0: Olá meu querido, estamos dando início a mais um podcast devocionais e é uma grande alegria ter você conosco acompanhando aí os nossos devocionais, que Deus possa falar ao seu coração mais uma vez, essa é a minha oração. E hoje nós vamos falar sobre a bênção da comunhão, Deus quando planeja a igreja, Deus quando ele pensa na igreja, ele pensou num povo que vive em comunhão e essa comunhão ela é na horizontal entre os irmãos, e essa comunhão ela é na vertical, a comunhão com Deus. Então, o cristão ele tem comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E eu vou ler para vocês o Salmo 133, que diz assim... Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre meu irmão ser igreja é estar junto com outras pessoas igreja tem a ver com relacionamentos igreja tem a ver com um grupo de pessoas em prol de um mesmo objetivo não tem como ser igreja sozinho igreja é coletividade existem alguns movimentos de desigrejados isso não é bíblico isso é prejudicial espiritualmente e essa igreja, ela precisa ter compromisso com Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja é a sua noiva, por isso não tem como ser igreja sem o um compromisso real com Cristo. Mas é óbvio que tudo isso não é nenhuma novidade para nós, não é verdade? Mas Deus tem me incomodado nos últimos anos a viver igreja de forma mais íntima uns com os outros. E me parece que até estamos nos esforçando para ter comunhão com Deus, mas aqui... Na horizontal, estamos desenvolvendo relacionamentos superficiais. Eu lembro de uma igreja que eu participei... E eu fiquei lá por mais ou menos uns sete anos... E quando eu saí dessa igreja... Eu encontrei um casal de irmãos... Que eram ativos, que eram frequentes na nossa igreja... E eu encontro eles numa pizzaria... E eu conversei com a minha esposa e disse... Olha só, aqueles irmãos da igreja... Como é que é mesmo o nome deles? E eu não consegui lembrar o nome deles... A minha esposa também não conseguiu lembrar o nome deles... E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, sete anos... Convivendo com essas pessoas E o relacionamento é superficial Meus queridos, quantos relacionamentos superficiais Nós estamos desenvolvendo na igreja Já parou para pensar nisso? Tudo bem que quando nós participamos de uma igreja grande Às vezes é difícil você conhecer todo mundo E você ter relacionamento íntimo com todo mundo Às vezes nós temos o nosso grupo De pessoas mais íntimas, né? Mas nesse caso que eu citei Era uma igreja pequena De 60 pessoas Mas existia o mesmo problema Relacionamentos Superficiais. O salmo que nós acabamos de ler fala da bênção que é viver em comunhão com os irmãos. Este salmo, meus queridos, é um salmo de ação de graça, é um salmo que o povo de Deus cantava enquanto caminhava em direção ao templo em Jerusalém para adorar ao Senhor. Eles saíam em procissão cantando e adorando ao Senhor porque estavam indo para o templo. E eu gostaria de tirar algumas lições desse salmo para a nossa vida. A primeira lição é que nós precisamos aprofundar os nossos relacionamentos. O texto diz, Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Imagina comigo a cena, Davi caminhando com aquela grande multidão em direção ao templo, cantando e rendendo graças a Deus pela paz e pela harmonia que existia entre o povo mas querido, para entender a alegria e a exultação de Davi nós precisamos olhar para o contexto nós precisamos olhar para algumas questões que ocorreram com este povo lá atrás a nação de Israel tinha sido totalmente dividida Davi ele assume um reino onde a maior parte da nação não gostava dele e o pior, o via como inimigo Então, Davi não estava apenas dando um conselho para nós a respeito de comunhão, ele estava relatando neste Salmo algo extraordinário que Deus fez no meio do povo, que foi pegar esse povo dividido, ferido, raivoso, e fez com que eles vivessem harmoniosamente em comunhão, com relacionamentos restaurados e profundos. Por isso Davi estava feliz, por isso que havia exultação em suas palavras, O que Davi está dizendo era, olha, estava tudo arruinado, mas Deus nos uniu. Agora vamos cultivar essa união, vamos viver em comunhão. É muito triste, queridos, quando nós vemos uma igreja dividida, onde os membros se agridem e não vivem em comunhão e não vivem em harmonia. Essa igreja não prospera, porque uma casa dividida não prevalece. Uma igreja dividida não prevalece. Quantas vezes na igreja, ao invés de haver unidade, o mesmo propósito, o mesmo coração, os irmãos começam a brigar entre si, começam a haver entre os irmãos contendas os irmãos começam a olhar um para o outro como se fossem inimigos e uma igreja assim, meus amados, ela perde o brilho, ela perde a alegria o texto nos informa que a unidade é bela aos olhos de Deus essa expressão, ó como é bom esse bom aqui significa belo aos olhos de Deus é como se o salmo estivesse dizendo, ó como é belo aos olhos de Deus que os irmãos vivam em comunhão Deus se alegra quando vê seus filhos unidos Davi sabia disso, por isso estava tão feliz em ver o povo unido. E isso, meus queridos, é agradável aos olhos de Deus. É agradável aos nossos olhos e é agradável aos olhos do mundo. Esse amor que nos une é que nos qualifica como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Se nós não amarmos uns aos outros, a palavra diz que nós não amamos a Deus. Estamos mentindo. Não estamos qualificados para ser discípulos de Jesus, se não há amor entre nós. Um ministro de louvor chamado Ron Kenoli, já está bem velho, eu acompanhava aí na década de, final da década de 80, início da década de 90, em um de seus livros ele disse algo interessante, ele falou, quando o mundo olhar para a igreja e ver o amor entre os irmãos, saberá que verdadeiramente somos filhos de Deus. Queridos, isso é uma verdade tremenda. O mundo precisa olhar para nós, precisa olhar para as nossas comunidades, para as nossas igrejas e ver ali dentro pessoas que se amam. Tem diferenças? Sim, claro, sempre nós vamos ter diferenças, somos humanos, somos pessoas, cada indivíduo tem suas peculiaridades, mas o amor, ele supera toda a diferença. Precisamos dar uma lida lá em 1 Coríntios 13 e ruminar aquele texto E perceber que estamos muito longe Daquilo que Deus planejou para nós Parece que vivemos uma geração de pessoas Que é não me toque Se pisar no meu calo Eu vou ficar chateado Vou deixar de falar Vou deixar de caminhar junto Vou abandonar a igreja Então é esse tipo de gente Que a gente começa a ver em nosso meio E que Deus tenha misericórdia de nós Queridos, que não seja eu E que não seja você Mas que nós venhamos a amar uns aos outros Mesmo aqueles que nos ofendem Porque a palavra nos ensina até mesmo a orar pelos nossos inimigos. Imagina um irmão em Cristo. Um irmão que foi salvo como você. Um irmão que foi liberto do pecado como você. Um irmão que foi alvo da graça de Deus como você. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Que venhamos a amar uns aos outros. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que a unidade traz vida e prosperidade. O texto compara essa unidade com dois elementos da natureza, com o óleo e com o orvalho. O óleo, meus amados, ele é terapêutico. Onde está seco, onde está árido, ele traz suavidade, ele traz cura, ele traz vida. Ah, meus amados, como nós precisamos do óleo do Espírito Santo sobre nossa cabeça para nos curar de todo mal. Precisamos tratar o problema da falta de unidade, da falta de amor um para com o outro na nossa casa e também na nossa igreja. Se pertencemos a Deus, nós precisamos cultivar a unidade cristã. E isso traz a bênção de Deus sobre nós. Mas o texto também fala de outra figura, que é o orvalho. Nós sabemos que Jerusalém era um lugar árido e o orvalho era algo fundamental. E o orvalho quando vem, ele renova a terra seca, a terra árida. Ele traz vida, ele traz beleza, ele traz prosperidade é assim quando somos visitados por Deus, o seu óleo cura nossas feridas, o seu orvalho traz vida, traz prosperidade, uma igreja onde cada um rema para um lado, onde há conflitos, onde há desentendimento, divisão, essa igreja não avança, essa igreja não cresce, essa igreja não faz sentido, não é isso que Deus planejou, não é o corpo de Cristo, e isso é um grande perigo meus amados de sermos apenas uma aglomeração de pessoas e não o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo vive em unidade uns com os outros e com o próprio Cristo que é Senhor da igreja, e eu concluo esse podcast ainda com o texto que nós lemos que diz ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, quando há unidade Deus ordena a vida Deus ordena salvação. Uma igreja, meus queridos, não tem credenciais para evangelizar o mundo se ela não tem harmonia dentro dela. Não tem como. Precisamos acertar a nossa vida. Porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. O mundo está ferido, quebrado, cheio de ódio. E quando as pessoas do mundo chegam na igreja, precisam encontrar amor. Precisa encontrar a paz, precisa encontrar vida e harmonia. Ali ordena o Senhor a sua bênção. É na unidade que nós iremos experimentar essa alegria das bênçãos de Deus. É preciso tratar essa questão da unidade. Por quê? Porque ali Deus vai ordenar a sua vida e a sua bênção para sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão.